0: Das wird auf gar keinen Fall funktionieren. Also wenn wir das so machen, damit werden wir auf keinen Fall erfolgreich sein. Ich habe in dem Bereich so viel Erfahrung und schon so viel gesehen. Ja, das widerspricht allem, was irgendwie ansatzweise erfolgreich war. Und außerdem haben wir das vor vielen Jahren schon mal selbst probiert, und sind damit kläglich gescheitert und am Ende äh, außer Spesen nichts gewesen. Das wird uns auf keinen Fall jemand bezahlen, diese Preise. Ich sehe da überhaupt keine Chance. Also das sollten wir auf jeden Fall unterlassen, denn damit werden wir auf jeden Fall nicht erfolgreich sein. Ich denke, so etwas haben die meisten von euch im Arbeitsumfeld oder im Arbeitsalltag schon einmal erlebt. Und genau darum soll es heute gehen in dieser Folge. Somit herzlich willkommen im Innovation Alchemist Podcast und wir springen direkt rein ins Thema. Viel Spaß. Herzlich willkommen zum Innovation Alchemist Podcast. Das Thema, um das es heute geht, habe ich im Buch zur Formel für Innovation schon kurz angerissen und ich möchte diese Folge heute nutzen, um da nochmal ein bisschen ins Detail zu gehen, denn ich halte es für unglaublich wichtig, denn extrem viele Menschen sind meiner Meinung nach davon betroffen und es kann letztendlich jeden im Arbeitsalltag ja selber treffen, entweder dass man selbst quasi der Verursacher ist oder dass man eben mit einem Kollegen oder einem Geschäftspartner zu tun hat, der ja dieses Verhalten an den Tag legt. Worum geht's? Ich glaube oder ich bin fest davon überzeugt, dass unser Wissen ein richtig mieser Verräter ist, den wir aber alle in uns tragen. Verräter, wie meine ich das? In zweierlei Hinsicht. Denn einmal ist vor allem unser Wissen, also das, was wir uns angeeignet haben, ein ziemlich fieser Verräter. Aber auch das Wissen, das wir gar nicht besitzen, ist ein fieser Verräter. Und was ich damit konkret meine, will ich euch jetzt nochmal in den nächsten Minuten erklären. Ich will im ersten Schritt mal eingehen auf das Wissen, das wir haben. Und auf dieses Wissen sind wir ja immer so unglaublich stolz. Und das ist ja auch nachvollziehbar, denn wir sind lange in die Schule gegangen, wir sind auf die Hochschule, auf die Uni gegangen, haben Weiterbildungen und Fortbildungen gemacht. Also viel Blut, Schweiß und Tränen letztendlich da investiert in dieses Wissen, das wir heute haben. Und genau das ist das Problem. Denn dieses Wissen, was wir uns über viele Monate und Jahre angeeignet haben, lässt uns schnell in den Glauben kommen, dass wir beurteilen könnten, was funktioniert und was nicht und genau das ist diese miese Verräter, denn dem ist nicht so. Machen wir es mal konkret anhand von einem Beispiel. Schauen wir mal ein paar Jahre zurück. Vor 15 Jahren, wenn dich da jemand gefragt hätte, was du glaubst, was mit Nokia passiert, was hättest du dann geantwortet? Zur damaligen Zeit, Nokia war der absolute Weltmarktführer für Mobiltelefone und die wenigsten, mich eingeschlossen, hätten geglaubt oder gedacht aufgrund von dem Wissen, das sie haben, dass Nokia irgendwann mal keine relevante Rolle mehr im Mobilfunkmarkt spielt. Und dann in einer relativ kurzen Zeit, jetzt sagen wir mal grob 15 Jahre, absolut irrelevant geworden. Sie haben es inzwischen ja noch mehrfach probiert, aber ein wunderbares Beispiel dafür, dass wir aufgrund von dem Wissen, das wir haben, ne, wir wussten, Nokia ist super erfolgreich, jeder Zweite hat irgendwie gefühlt so ein Nokia-Handy in der Tasche. Und das hat uns in dem Glauben gelassen, zu sagen, ja, warum sollte es die irgendwann nicht mehr geben? Die sind so gut, so erfolgreich jeder kauft Und das ist einfach die Gefahr daran. Denn im Laufe der Jahre, in denen sich die Märkte weiterentwickeln, entwickeln sich auch die Rahmenbedingungen weiter. Und das ist zum Beispiel anhand von Nokia sehr plakativ zu sehen, dass sich im Laufe der Jahre die Technik weiterentwickelt hat. Ja, Touchscreens sind gekommen, mobiles Internet. All das war kein Kernbestandteil von diesen Produkten. Und man hat diesen Trend einfach verschlafen und dadurch hat sich die Chance aufgetan, für andere Unternehmen genau da reinzugehen. Und mit, heute würde man sagen, disruptiven Veränderungen in den Markt zu preschen. Diese sich verändernden Rahmenbedingungen, die sind in Bezug auf unser Wissen extrem wichtig. Denn wenn sich die Rahmenbedingungen in einem Markt verändern, ist das Wissen, auf das wir häufig so stolz sind, nichts mehr wert. Die ganzen Erfahrungen und all das bringen uns häufig dann nicht mehr weiter. Und das müssen wir uns auf der einen Seite selbst immer wieder vor Augen führen, auf der anderen Seite aber vor allem auch den Menschen, die sehr viel in ihrer Argumentation mit Erfahrung und vorhandenem Wissen arbeiten. Sie machen das vielleicht noch gar nicht mal bewusst, sondern wollen damit einem wirklich helfen, blenden aber diesen Faktor aus, dass ihr Wissen unter Umständen schon lange nichts mehr wert ist. Das ist hart für diese einzelnen Personen, aber ist letztendlich so. Und ich glaube, daran müssen wir uns auch in Zukunft immer mehr gewöhnen, dass die Erfahrungswerte, die wir sammeln, eine viel, viel kürzere Halbwertszeit haben, dadurch, dass Veränderungen schneller voranschreiten und in höherem und größerem Ausmaß voranschreiten. Erfahrungsschätze haben meiner Meinung nach in Zukunft einen immer geringeren Wert. Und das wird, denke ich, noch unterstützt von der Tatsache, dass immer mehr Wissen frei zugänglich ist also im Internet oder in Podcasts wie in diesem, wo viel Wissen und viele Erfahrungen geteilt werden. Wir finden immer tausend Gründe dafür, warum etwas nicht funktioniert. Und unser vorhandenes Wissen, unsere Erfahrung ist einer davon. Wir finden aber häufig nur ganz, ganz wenige Gründe, warum etwas funktioniert. Und das liegt daran, dass wir uns diese Frage in der Regel nie bewusst stellen. Was spricht dafür, dass meine Idee funktioniert? Wenn ihr also das nächste Mal in einer Situation wie dieser seid, stellt euch mal bewusst diese Frage und seid auch ehrlich zu euch in der Beantwortung und vielleicht fällt es euch dann schon viel, viel leichter, ein objektives Bild aufzumalen, ob es sich lohnt, eine Idee weiterzuverfolgen oder nicht. Kommen wir nochmal zu dem zweiten Aspekt, den ich eingangs schon erwähnt habe, nämlich das fehlende Wissen. Klingt erstmal ein bisschen paradox, dass das Wissen, das wir nicht haben, ein mieser Verräter sein kann. Aber ich will euch erklären, warum das dennoch so ist. Denn wir glauben auch häufig ganz oft, dass Dinge nicht funktionieren, weil wir gar kein Wissen dazu haben. Wie kommt es zustande? Denkt vielleicht mal zurück in eine Situation, wo ihr mit Kollegen, Freunden, anderen Menschen zusammengesessen seid und jemand eine Idee hatte. Und die Idee kam aus einem Bereich, wo ihr kein Wissen dazu habt. Also es ist sehr weit weg von dem eigenen Wissensstand. Und dann kommt wieder dieses, dieser Faktor zum Tragen, das ist was grundsätzlich Neues, wir können es nicht einschätzen, wir stehen dem Ganzen skeptisch gegenüber und neigen dann häufig dazu, und das ist ganz menschlich, zu sagen, ah, ich glaube nicht, dass das funktioniert. Weil wir uns nicht damit auseinandersetzen wollen, weil wir nichts Neues lernen wollen, weil wir weiterhin unsere Routinen abspielen wollen, wozu unser Gehirn ja per se neigt. Und weil wir Angst davor haben, unterbewusst, dass unser bisheriges Wissen dadurch obsolet wird. Also genau der Punkt mit dem vorhandenen Wissen, über den wir gerade gesprochen haben. Ich würde es also als eine Art Selbstschutzmechanismus von unserem Gehirn bezeichnen, dass wir uns davor schützen, dass wir unsere Komfortzone verlassen müssen, dass wir unser eigenes Territorium aufgeben müssen und dass wir zugeben müssen, dass wir in einem gewissen Bereich vielleicht kein Wissen haben. Da steckt also auch extrem viel Ego und Selbstschutz dahinter und deswegen ist es unheimlich wichtig, dass wir da wirklich ehrlich zu uns sind und ich denke, das ist die größte Herausforderung, denn das kann wehtun, das kann schwer sein und wirklich eine große Herausforderung für uns als Menschen. Und deshalb jetzt an dieser Stelle von meiner Seite aus auch nochmal der Appell an euch. Hinterfragt sehr genau, warum ihr der Meinung seid, ob etwas funktioniert oder nicht. Was sind die konkreten Gründe für eure Meinung und was liegt dem zugrunde, dass ihr dieser Meinung seid? Und das hilft euch nicht nur dabei, eure eigene Meinung zu reflektieren, sondern hilft euch vor allem auch im Gespräch mit anderen, um deren Meinungsbildung zu hinterfragen. Also wenn jemand mit euch spricht und sagt, nein, das funktioniert auf gar keinen Fall, dann könnt ihr über diese Fragen nochmal herausfinden, wie er zu dieser Meinung kommt. Und wenn er dann sagt, ja, weil ich da in dem Bereich schon sehr viel Erfahrung habe, dann sollte das der Zeitpunkt sein, wo ihr hellhörig werdet und für euch dann nochmal entscheidet, wie stark ihr dann die Meinung von derjenigen Person wirklich ähm, ins Gewicht nehmt. So, das war es eigentlich, was ich euch zu diesem Thema noch sagen wollte aufgrund des Gedankens, der schon im Buch zu finden ist. Jetzt bin ich natürlich wie immer gespannt auf eure Meinung dazu, also schreibt mir gerne an feedback-at-innovation-alchemist.com und wenn euch die Folge gefallen hat und ihr zufällig über die Apple Podcasts App hört, dann freue ich mich riesig über eine Bewertung dort oder eine Rezension und freue mich natürlich, wenn ihr mir folgt auf LinkedIn oder Instagram, wo es den Podcast auch gibt. Dort teile ich auch manchmal noch die ein oder andere Kernaussage, die es nicht in die Folge schafft. Also unbedingt da nochmal vorbeischauen. Die Links dazu packe ich euch wie immer in die Shownotes. Ansonsten wünsche ich euch eine gute Woche und wir hören uns dann zur nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.